0: A violência que foi gerada diante das mortes dos nossos parentes, de não serem reconhecidos como indígenas, de não serem mapeados e nem qualificados né, nos dados da Secretaria do Município como indígena e nem pela CESAI, isso é uma violência que a gente viveu.
1: Essa pesquisa no contexto de pandemia... Foi extremamente desafiadora porque a gente viu os nossos colegas indígenas e não indígenas adoecerem, a gente viu os nossos colegas com sequelas, a gente viu as pessoas perdendo seus parentes próximos, a gente viu os nossos colegas perderem a vida para a Covid-19 e fazer isso e continuar fazendo pesquisa é, foi das coisas mais difíceis que eu já vivi. né?
2: o povo português agora sofreu muito nessa parte da, dessa questão de atendimento à saúde porque passamos meses sem atendimento médico atendimento médico para outras patologias né
3: em 18 de janeiro de 2021 Foi iniciada a vacinação de povos indígenas contra a Covid-19 no Brasil. Eles integraram o grupo prioritário da primeira fase de imunização. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 da população indígena que vive em aldeias. No Rio Grande
1: do Sul, Sul, o Ministério Público Federal, acionou a justiça para garantir prioridade para indígenas não aldeados na
3: vacinação contra a Covid-19. A luta desses povos por vacina foi expressiva e dramática. Enquanto dúvidas pairavam sobre a maior vulnerabilidade da população indígena ao novo coronavírus, a doença avançava nas aldeias, gerando surtos de covid-19. A dificuldade generalizada de acessar a vacina no país atingiu com ainda mais peso esses povos, que historicamente sofrem com a ausência ou precariedade de políticas públicas. Nas aldeias, a situação já acumulava inúmeras complicações e, quando falamos de indígenas que moram no meio urbano, novos problemas e lutas se somaram. Entre eles, os dados incompletos da pandemia sobre essa população, a dificuldade de imunização desse público nos postos de saúde das cidades e por aí vai. Todo esse contexto foi abordado em uma pesquisa acadêmica inédita que reuniu diversas universidades ao longo de 2021. Pesquisadores indígenas e não indígenas conectados em rede e atuando de forma principalmente remota. Os estudos de caso e notas de pesquisa estão publicados em textos no site da PariC, www.pari-c.org. E é para divulgar os resultados dessa pesquisa que nasceu o PariCast, eu sou Beatriz Pasqualino e este é o nosso quinto e penúltimo episódio desta temporada. Pari-tara, 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 PariCast no ar, o podcast sobre as etnias indígenas na pandemia do novo coronavírus no Brasil. Esta é uma produção da Paricê, plataforma de antropologia e respostas indígenas à Covid-19, em parceria com a Rádio Tertúlia. Para debater o tema da vacinação de povos indígenas no contexto da pandemia, eu conversei com a Vanda Ortega, do povo Itoto, e pesquisadora da Paricê. A Wanda é técnica de enfermagem e foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Amazonas. Agora há pouco, o Amazonas deu largada na vacinação por lá. A primeira pessoa imunizada em Manaus é uma enfermeira indígena de 33 anos. Essa cena traz esperança para um estado que vem enfrentando uma crise na saúde provocada pelo coronavírus. Ela nasceu na aldeia Colônia, no município de Amaturá, e vive hoje no Parque das Tribos, que é o primeiro bairro indígena de Manaus. Lá moram cerca de mil famílias de 35 povos originários, como os Barete, Cuna, Apurinã. A Wanda teve uma atuação muito expressiva na linha de frente de combate ao novo coronavírus, justamente nesse bairro. Vamos ouvir a entrevista feita por telefone com ela, direto da capital amazonense. E aqui, com a gente, direto de Manaus, a gente tem a Wanda Ortega. Obrigado. Obrigado pelo convite. Wanda, eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco da cultura do povo Itoto. O povo Itoto, ele tem essa denominação dada pelos colonizadores,
0: né? mas o nome do meu povo é Murui. O povo Itoto, o povo Murui, originalmente é, do rio Putumayo, em La na Colômbia. No período de 1900, onde foi um período muito de muitos conflitos na região da Amazônia brasileira, colombiana e peruana, houve ah, o processo né, de, de exploração da borracha, que escravizaram muito dos nossos povos e, e dizimou os povos da região. E o meu povo em Lachorreira foi um dos povos mais afetados pelo período cálcio, que eles chamam, né, que é o período da borracha. Naquele período havia mais de 100 mil Itotos na região de Lachorreira e em 10 anos de exploração esses povos se reduziram para 20 mil. Ah, Foi um dos maiores genocídios da história que não se conta, que não se sabe, né? É é o meu povo, e é nesse período que há uma migração para o Peru e para o Brasil, e esses povos, por exemplo, o meu povo aqui no Brasil, nós temos apenas quatro falantes da língua materna, então é uma língua que está quase extinta no Brasil. Hoje, quando eu entro na universidade, eu sou a primeira mulher da minha família a entrar na universidade, é que eu passo a fazer uma investigação, de buscar a entender é, o porquê dessa migração para cá, que a gente não entendia, né? A, a minha própria identidade enquanto o Itoto não era a, uma coisa forte, a gente não se apresentava como um Itoto, e só a partir de ir para a universidade em 2015, então esse processo de afirmação Itoto ela é muito recente para o nosso povo, e a partir disso, algumas investigações importantes e o fortalecimento dessa identidade aqui no Brasil, ela foi possível, né? E foi em 2016, quando eu entro nessa universidade, é que eu conheço o Parque das Tribos, onde eu tô hoje, né? O Parque das Tribos, né? Para quem não conhece, é o, primeiro, é o primeiro bairro indígena com esse reconhecimento de uma comunidade indígena em contexto urbano. Esse reconhecimento veio em 2019, é, pelas autoridades aqui do município que reconheceu o nosso bairro como o, o primeiro bairro indígena diante da de um estudo é, etnológico linguístico que comprovou que aqui tinha indígena de verdade né porque a gente é questionado por estar nesse espaço da cidade de que não somos mais indígena então para gente ser reconhecido foi preciso um antropólogo vir é, fazer o reconhecimento das nossas línguas, que aqui são 35 etnias que vivem dentro do Parque das Tribos, some 700 famílias aqui nessa comunidade ah, e 14 línguas faladas dentro do Parque das Tribos. Né? Ah, é um lugar que a gente pode vivenciar a nossa cultura, fazer as nossas trocas, intercâmbios de cultura, porque que são várias culturas. Então, o Parque das Tribos, para mim, é um território sagrado, que permitiu o fortalecimento da minha identidade e do aprendizado de, de co, o que que era essa luta, né? Que eu desconhecia a, as violências vivenciadas pelos nossos povos. Então, hum. é, o espaço da universidade e o parque das tribos são dois espaços completamente opostos, mas que me complementam enquanto um ser uitoto, porque foi na universidade que eu pude fazer pesquisas sobre a história do meu povo, foi através do Parque das Tribos que eu consegui fazer a minha pintura corporal primeira vez, foi a primeira vez que eu cantei na língua materna, foi no Parque das Tribos, foi a primeira vez que eu fiz uma dança em roda com outros parentes cantando suas línguas maternas. Então é um espaço muito importante na cidade, que tem rompido e tem contribuído para a quebra de, de vários paradigmas, né, que a sociedade nos impõe, quando diz que o indígena é aquele que está dentro do mato, que o indígena é aquele que anda nu, sendo que essa sociedade nos vestiu, sendo que essa sociedade nos tirou de dentro do mato, uma vez que essas cidades foram construídas sobre nossas malocas, né, porque Manaus, é construída sobre as grandes malocras sagradas dos nossos antepassados. Então, o Parque das Tribos é essa, essa retomada da cidade que soterrou com concreto as nossas histórias, nossas malocas e os nossos corpos. É um pouco disso, assim.
3: É, eu fico curiosa e te pergunto, como é que você reage? Você já deu um pouco a dica, mas como você reage a essa... É, afirmação do senso comum sobre o que você mesmo falou, né? Indígena de verdade. O que, que é uhum. ser indígena para vocês, né? Então, é, como é que você responde a essa crítica do senso comum de que indígena que usa celular, indígena que né, não está usando as roupas tradicionais, não são indígenas de verdade?
0: Eu tenho acolhido de muito, com muito bom senso e com muito afeto também as pessoas que desconhecem a nossa realidade porque existe uma construção existe um conceito criado até nas próprias escolas houve a a, uma construção de uma história contada por uma colonizadores por pela sociedade não indígena na tentativa de dizimação desses povos porque quando dizem que nós não somos indígenas por estar na cidade, por estar na universidade, por estar vestido com roupas de marca, porque a gente é questionado o tempo todo, até com uma marquinha que tem na roupa da gente, quando a gente está ocupando os espaços de poder, né, eles dizem, a sociedade diz que nós não somos mais indígenas. né, E eu digo que nós somos, sim, indígenas de resistência porque as violências que foram produzidas sobre as nossas gerações anteriores, elas possibilitaram que ainda estivesse indígena dessa maneira hoje, porque foi imposto para nós uma outra língua se a gente quisesse sobreviver. Foi imposto o uso de roupa, porque a nossa nudez feria os olhos da igreja, porque a nossa nudez foi demonizada. A nossa nudez era, é sexualizada pela igreja, porque os padres não se comportavam diante da nossa nudez. Então, eles nos vestiram. E agora que a gente faz uso das roupas, que a gente fala o português, que nos foi forçado, que muitos morreram tentando resistir não falar essa língua, eles nos questionam, dizem que a gente não é indígena. Então... Ah, quando dizem que a gente não é indígena por estarmos na cidade... eu eu trago essas reflexões para essas pessoas que nos questionam.
3: Eu queria falar agora sobre um pouco de como é que é a vida do indígena na cidade. Então, quais são os desafios que a população indígena encontra? Você falar um pouquinho da experiência aí no Parque das Tribos e também já entrar na questão da pandemia. Que tipo de dificuldade a mais foi acrescida a esses povos que estão na cidade? Bom,
0: primeiro... O fato de eu estar na cidade... né? Eu vim para cá com 16 anos... Trazida para ser empregada doméstica... E por longos oito anos... Fiquei em Manaus como empregada doméstica... Como babá... Ah, em casa de família... Vivenciei muitas violências nesses lugares... Muito silenciamento... Exploração do trabalho... Mas... A partir dessas vivências... A gente vai entendendo... E vai se fortalecendo também... Né... A ser indígena em contexto urbano ela tem uma violência muito grande para com nossos corpos indígenas, sobretudo nós mulheres, que são a maioria é, da presença indígena na cidade, são mulheres, porque essas mulheres elas são trazidas, é, na sua maioria, nas condições que eu vi, que é trazida para o trabalho na cidade. Então, aqui a gente vai tentando sobreviver. A primeira violência que o Estado reproduz contra nós por estarmos na cidade é o não reconhecimento da nossa identidade. E quando esse Estado nega essa identidade, ele vai negar direitos básicos para um cidadão, seja indígena ou não. né? Mas, sobretudo, para nós indígenas, quando o Estado nega essa identidade, essa identidade não tem direito à existência. né? Ela não tem direito, por exemplo, à saúde e à educação porque para a população indígena que tem uma questão linguística muito forte, né? Aqui no estado do Amazonas, sobretudo, que tem a maior população indígena do nosso país, onde são faladas a maioria das línguas existentes no nosso país, está na região amazônica, você tem um estado extremamente preconceituoso que nega a nossa identidade. E assim, quando chega a pandemia... Você imagina a potencialidade, a vulnerabilidade desses povos na cidade sem nenhuma assistência, porque ah, o Estado reconhece que a gente está na cidade, então ele diz que é o subsistema de saúde indígena que é a CESAI que tem que nos atender por sermos indígenas. Só que a CESAI não nos reconhece e diz, ah, vocês estão no município, quem tem que atender vocês é a secretaria do município. E, e a gente ficou sem assistência nessa pandemia. Então, ah, nesse momento pandêmico, essas comunidades urbanas, elas sofreram muito. Na pandemia, os nossos parentes aqui nas cidades morreram com a identidade negada. Porque as primeiras sete mortes na cidade, os nossos parentes foram enterrados como pardos. Que é a grande questão dessa Amazônia. que que essa denominação de pardo apagou a identidade indígena dessa Amazônia, apagou a identidade da população negra dessa Amazônia, a a violência que foi gerada diante das mortes dos nossos parentes, de não serem reconhecidos como indígenas, de não serem mapeados e nem qualificados né, nos dados da secretaria do município como indígena e nem pela CESA, isso é uma violência que a gente viveu. Então, por exemplo, nós não temos terra na cidade, por exemplo, para fazer um plantio de macaxeira, um plantio de banana. Então, a vulnerabilidade alimentar desses povos, ela é gigantesca na cidade. Então, a sobrevivência desses povos, ela se dá a partir da, da Bolsa Família, da produção de artesanato que muitas mulheres produzem ainda, mas que na pandemia foi extremamente afetada. Essas mulheres não conseguiam fazer venda, não conseguiam produzir, porque as matérias-primas vêm dos nossos territórios, né? e como o fluxo estava é, proibido, não haveria como isso chegar. O Parque das Tribos teve apenas um óbito, essa pandemia inteira, por conta das ações, por conta dos nossos conhecimentos ancestrais que garantiram a vida dos nossos parentes aqui, porque se a gente dependesse de ações do poder público, haveria uma tragédia dentro do Parque das Tribos, pelas coisas que aconteceram aqui, pela gravidade de muitos parentes diante da Covid-19, da falta de oxigênio que não tinham oxigênio para ninguém nessa capital.
3: É, quando chegou a, o anúncio de que os indígenas são um público prioritário e começou a chegar a vacinação, como é que se deu esse processo? Eu queria que você relatasse um pouco do que você observou, do que você ficou sabendo, enfim, da vacinação indígena especificamente. Nesse quesito
0: de povos indígenas urbanos é que ainda não existe essa prioridade. né? essa prioridade ela existe para os nossos povos que estão nas aldeias e quando se fala de atendimento às populações indígenas existe categorias criadas pelos homens brancos por antropólogos, por exemplo que categorizaram o que que é ser indígena, tem o indígena aldeado, tem o indígena de recém contato tem o indígena isolado Ah, E não tem indígena, por exemplo, em contexto urbano. Quando se as políticas que que descrevem lá, né, nos seus parágrafos, para onde que é o indígena, para onde que que vai o atendimento, para onde que é direcionada a política, ela diz índios aldeados. Então, nós estamos, mesmo no Parque das Tribos, que é considerado uma grande aldeia na cidade, a gente não não está dentro dessa prioridade, por conta desses conceitos, né? E aí, a gente inicia uma luta assim que sai a, a, a notícia de que já tinha uma vacina direcionada e que os povos indígenas e aldeados estariam contemplados como prioridade. A gente fez uma carta à organização aqui, a Copime, que é a Coordenação dos Povos Indígenas em Torno de Manaus, junto com o movimento MEIAN, COIAB e algumas outras organizações direcionaram uma carta ao Ministério Público Federal solicitando que os povos indígenas em contexto urbano pudessem entrar como prioridade naquele momento né? porque a gente entende a vulnerabilidade muito maior desses povos, dos nossos povos em contexto de cidade e aí o Ministério Público Federal acata e recomenda ao município, né? ele determina que os povos indígenas eles sejam prioridades. Porém, o município não cumpriu isso, essa, essa liminar. Então, a gente só foi ser vacinado é, muito tempo depois, aqui na cidade. No dia da, da vacinação, né, como, como eu fui a primeira a ser vacinada, o ato de aceitar a ir a ser a primeira vacinada foi um ato, de muita, um ato político para os nossos povos, porque a gente sabia, eu sabia que nós não estávamos nessa prioridade. E eu fui vacinada como profissional de saúde e não fui vacinada como uma mulher indígena, somente por ser indígena, não. É porque eu estava nesse enfrentamento, porque se eu não estivesse enquanto profissional de saúde, eu não estaria naquele lugar. E eu sabia da importância de estar naquele lugar para os nossos parentes, né? Fomos vacinados muito tempo depois das campanhas já estarem já vacinado. Muitos parentes é, foram vacinados como pardos, porque não mapearam a, a etnia, não mapearam, não fizeram a, a questão quantitativa e qualitativa desses dados, né? porque isso é importante para a gente enquanto busca de políticas públicas direcionadas para essas populações é, e não foram gerados esses dados. Né? Então, é, é, foi muita luta para que que a vacina chegasse para a gente. E depois dessas reivindicações, a vacina veio diretamente para o Parque das Tribos. Os nossos parentes não precisaram ir para a cidade se vacinar. né? Então, foi uma conquista muito importante para a gente aqui na cidade ser vacinado dentro da nossa comunidade. Os parentes esperaram até o último momento para que pudessem ser vacinados dentro da nossa comunidade comunidade que era uma grande luta. Então a gente luta muito por um atendimento diferenciado que respeite essas culturas.
3: Eu queria te agradecer, Wanda Sim. Ortega, pela, pela sua disposição em gravar com a gente e pelas partilhas que você fez ao longo dessa gravação. Então, o microfone aberto para você se despedir, então.
0: Eu quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês as nossas lutas, né? E as nossas conquistas também. Porque a gente espera que diante de tanta luta, algo se transforme, algo seja construído, que políticas públicas de fato sejam efetivadas em cada território, em cada estado. E assim, as pessoas que vão estar ouvindo esse diálogo, que elas possam se sentir afetadas, que elas possam buscar conhecer a realidade das populações indígenas, a conhecer essa diversidade que existe de populações indígenas, de povos originários desse país. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco das nossas lutas aqui é, e dos nossos modos de vida também. Mare, Mare Hairidikwe. Muito obrigado.
3: obrigada. Obrigada, Vanda.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.
3: Outro. Tchau, tchau. No PariCast, a gente ouve sempre um depoimento de um indígena que gravamos especialmente para cada episódio. Desta vez, quem nos mandou o áudio por WhatsApp foi a Tainá Donato Gomes, do povo Potiguara. Ela é antropóloga pela Universidade Federal da Paraíba e também pesquisadora da Parice. Ela traz o relato sobre como foi a vacinação contra a Covid-19 no território indígena Potiguara.
2: O meu nome é Tainá, eu sou indígena Potiguara, aqui do povo da Paraíba, localizado no litoral norte e sou antropóloga, me formei há pouco tempo aqui pela UFPB. A questão da vacina aqui no território Potiguara, a gente bem sabe que a CESAI, né, Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela trabalha com os indígenas aldeados e cadastrados. O que que aconteceu? Tomamos a vacina, assim que foi liberado, né? como o nosso grupo sendo prioritário, e tomamos a vacina, a primeira e a segunda dose. Só que muitos indígenas não tomaram por conta de, de várias coisas, né? Que, tipo, eles só atendem os indígenas cadastrados E aqui no território Potiguara tem muitos indígenas que não estão no cadastro e que muitos né, não chegaram a tomar. Eles tomaram pelo município, né? E aí vem aquela questão... É, houve mobilização, mas muitos não foram, não tiveram sucesso. Durante essa pandemia, eu, o que eu percebi que a CESAI ela falhou em vários sentidos, pelo fato de não distribuir os IPIs, né, os equipamentos de proteção individual, até para, para os seus servidores. Né? O, o território potiguara ele fica localizado no, no litoral, para o norte da Paraíba, como já falei e é bem próximo à área urbana e durante esse processo esse, esse tempo de pandemia cada a maioria das aldeias realiza, realizaram as barricadas né que são as, os bloqueios né os bloqueios do, de, do não acesso aos turistas e é o seguinte o povo Potiguara sofreu muito nessa parte dessa questão de atendimento à saúde porque passamos meses sem atendimento médico Atendimento médico para outras, ou, como é que se diz? Outras patologias, né? Sem atendimento odontológico e entre outros. E aí, a população indígena ficou vulnerável a essas questões. Tivemos que sair para a área urbana procurar outros atendimentos. E durante esse processo, esse tempo de, de pesquisa, quando eu precisei de algumas informações referente à saúde indígena, como por exemplo. Os boletins epidemiológicos, a questão da vacina, muitos servidores, eles não me passaram informações por várias questões, ou por medo de perder, perder o emprego, ou... Ou outras coisas é, havia um certo bloqueio de informações né o não acesso a essas informações foi que a parte mais difícil não só para mim mas para outras pessoas também que estão né no momento nesse estudo e assim poder ter essa oportunidade de participar desse projeto foi de extrema importância é, eu não digo é, fazer denúncias né Mas poder trazer essa visibilidade do que tem acontecido em nossas terras, que muitas vezes as pessoas não chegam a saber. E o quanto quanto mais essa questão de saúde né, no nosso país, que já é bem complicada, né, principalmente nessa conjuntura atual. E os indígenas na área urbana, eu digo porque pessoas da minha família mesmo, eles conseguiram tomar vacina pelo município, né, pela prefeitura. E já começou a aplicarem a terceira dose e é isso, mas é resistência sempre, né? porque é uma luta constante. Os indígenas da cidade, no contexto urbano, eles não tiveram acesso, tomaram pelo município e a terceira dose agora também foi agendada para eles tomarem no município. Né? É uma questão bem complicada. E assim, o que eu venho percebendo durante essa pesquisa, durante esse momento tão difícil que a gente vem passando, é que houve fortalecimento né, da medicina tradicional que vem dos nossos anciões, né que são os detentores dos conhecimentos tradicionais, que mantém né, a nossa, nossa identidade, essa relação mais próxima com os nossos anciões que a gente teve, que foi fazendo uso dos chás, as rezas... Que amenizaram os sintomas da Covid-19. E ao mesmo tempo foi uma reafirmação étnica, né? Que ao mesmo tempo o o respeito para com a natureza, né? Da qual a gente faz parte.
3: Já ouvimos hoje duas pesquisadoras indígenas da Paricê, mas tem mais. Eu entrevistei também sobre esse tema da vacinação e dos indígenas nas áreas urbanas a Amanda Horta, antropóloga e coordenadora da equipe Brasil Central e Amazônia Meridional da Paricê. Doutora em Antropologia Social, a Amanda pesquisa presença indígena em cidades brasileiras e há anos atua no território indígena do Xingu, especialmente nas experiências do espaço urbano da cidade de Canarana, no Mato Grosso. Vamos ouvir a entrevista que foi feita por videochamada. Bom, Amanda, eu queria começar te perguntando sobre a questão da integração e também dos preconceitos que os indígenas que moram em áreas urbanas sofrem, né? Como é essa interação com a população local não indígena?
1: Você começa essa pergunta falando de integração, né? E integração, eu não sei se é uma palavra boa para a gente usar nesse contexto, porque quando a gente fala de integração, a gente está pensando em um tipo de homogeneização entre essas pessoas. né? E isso é uma coisa que nem os indígenas desejam, uma vez que eles continuam tendo interesse de poder voltar para a terra indígena, se quiser, fazer seus rituais, viver na família da sua própria forma, conversar na língua, ter acesso aos, aos cantos, às tradições e tudo mais. Não o tempo todo, mas eles não têm interesse de abrir mão disso de forma nenhuma. E nem os não indígenas estão interessados nessa integração. né? Então, quando a gente fala que o o Estado, por exemplo, pretende que os indígenas vão para a cidade e virem brancos, a gente sabe que não é branco. né? É um cidadão de segunda classe. Nunca é uma integração em que se concede a dignidade para essas pessoas. Então, integração é uma coisa que não interessa a ninguém nesse contexto. E, de fato, a gente tem uma circunstância é, de muita invisibilização dessas pessoas, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar assim, o tanto que a gente imagina que não existem indígenas em contextos urbanos, Mas se a gente pensa no censo de 2010, que foi o último, a gente tem 38% da população indígena no Brasil vivendo fora de seus territórios demarcados. Ou seja, a gente está falando de uma circunstância que supostamente não conhecemos, mas que essa ideia de que a gente não conhece indígenas na cidade não tem nenhum alinhamento com a realidade. né? E tem a ver muito mais, eu entendo, com a constante invisibilização dessas pessoas indígenas pelos não indígenas, pela sociedade brasileira. Então, eu acho que é essa situação geral que a gente vive nas cidades do Brasil, uma situação de invisibilização. E com isso, como você disse, uma série de preconceitos e uma série de problemas que surgem daí, né? É, estigmas e dificuldade no, no tratamento básico dessas pessoas, dificuldade de acesso a serviços públicos, é, acompanhar os indígenas procurando o SUS é uma dessas coisas que são desoladoras é, porque não existe nenhum interesse por parte por parte dos funcionários do hospital de tomar um tempo para escutar essas pessoas, né? Então Canarana é um lugar interessante porque como tem esses tantos povos indígenas vindos do Tix, cada povo fala uma língua diferente. E eu obviamente não aprendi todas as línguas indígenas, não aprendi nenhuma, no final das contas, mas eu não falava as línguas indígenas. E mesmo assim eu atuava como tradutora nas ocasiões em que estávamos no hospital. Ou seja, o indígena falava português, conseguia me comunicar, e eu comunicava isso para a equipe de saúde, para o médico, para a enfermeira, para as outras pessoas que não tinham que não que não ofereciam a escuta para eles, que é o mínimo para que você possa ter um atendimento digno.
3: É como se fosse uma validação necessária para que eles fossem ouvidos, é isso?
1: Exatamente.
3: E você, a partir desses relatos de estudos de casos da Aparecer, que tipo de desafio foi acrescido com a chegada da pandemia? nessa realidade indígena na cidade urbana o que que você tem de exemplos a gente está
1: produzindo um estudo de caso comparativo entre algumas regiões e povos indígenas do Brasil Central e Amazônia Meridional e com isso a gente acompanhou muitos e muitos e muitos casos de empurra e empurra entre o DSEI que é o Distrito Sanitário Especial Indígena e o SUS né então, muitos indígenas na cidade procuravam de ser porque estavam doentes, porque estavam com Covid, porque tinham sequelas, ou porque tinham quaisquer outras questões de saúde, necessidade de atendimento, e escutavam que eles tinham que procurar atendimento nos centros de saúde do SUS, e vice-versa, ou seja, quando eles procuravam também, é, o SUS, os Centros de Saúde, os hospitais regionais, eles escutavam que não, que lá eles não seriam atendidos, que eles tinham que procurar os de seis, os, os, os lugares especializados para atendimento indígena. Ou seja, a gente tem muitos casos dessa recusa generalizada mesmo, de atendimento à saúde para os indígenas em contexto urbano. Né? E isso aconteceu, por exemplo, muito em Rondônia, e lá os indígenas se mobilizaram nesse sentido, e é importante falar que isso aconteceu com super protagonismo das mulheres indígenas de Rondônia, é, e esses indígenas, essas indígenas procuraram parceiros, escreveram cartas para o MPF, é, começaram a se mobilizar e assim elas conseguiram alguns leitos, medicamentos, auxílios, mas tudo isso muito a conta gotas, né? e num estado que foi arrasado pela Covid-19. Então, é uma situação desoladora, de fato.
3: né? Você falou um pouco agora da mobilização das mulheres indígenas nessas áreas de pesquisa que você atua. Tem outros exemplos né, que você se recorda que são exemplos de protagonismo num num cenário tão difícil como a pandemia de Covid-19?
1: Tem um exemplo que eu acho muito interessante, Bia, que é o exemplo das barreiras sanitárias que foram instaladas no território indígena Pinajé. Eu acho esse exemplo muito interessante porque no território indígena Pinajé foram colocadas barreiras autônomas, ou seja, foi uma mobilização dos indígenas, das comunidades, das lideranças, que se articularam, conseguiram auxílio nas prefeituras, apoio das universidades e assim conseguiram manter por quase um ano de 2020 inteiro essas barreiras funcionando, e com isso a Covid-19 não entrou no território enquanto as barreiras estavam funcionando. A gente tem, comparativamente, o caso do território indígena do Xingu, em que foram colocadas duas barreiras sanitárias também, é, talvez tenham sido mais, mas essas duas me chamam a atenção, é o que me vem à mente, e duas barreiras sanitárias que foram colocadas pela FUNAI, depois de uma decisão do MPF, ou seja, sem articulação nenhuma com as comunidades. Uma 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 das barreiras foi instalada é, no Cluene, que é uma região que já tinha sido toda infectada, todo mundo já tinha ficado doente, e chegaram lá e colocaram uma barreira do dia para a noite. A barreira não durou, óbvio, ninguém respeitou a barreira. A barreira não durou uma semana, foi rapidamente destruída, ou seja, não teve impacto nenhum. E eu acho que essa comparação é interessante para a gente ver a força de uma resposta local à pandemia, né? Porque é isso, a pesquisa da Paris tem a ver com as respostas locais, né? Então, como os indígenas se mobilizam para responder a esse contexto de emergência sanitária? E o que a gente vê é que as coisas que vêm de fora e sem contato com as comunidades, sem diálogo, elas não têm eficácia nenhuma, elas não têm pregnância.
3: E você já falou um pouco sobre a questão dos indígenas acessando o SUS. E quando chegou a vacinação desse público prioritário nesses locais de pesquisa, o que que você tem de relato, como é que foi esse atendimento, como é que foi a localização dessa população indígena?
1: Mia, quando a gente está falando do território brasileiro, a gente tem muitas situações muito diferentes, né? Mas eu acho que a primeira questão que dialoga com essa nossa conversa é o fato de que, nesse primeiro momento, a vacinação prioritária foi amplamente negada aos indígenas que não têm ou que não estavam em suas terras demarcadas. Né? Então, mesmo que você, tivesse, você pode ter a terra e não estar lá, ou seja, está na cidade, está em outro lugar, ou você pode não ter a sua terra demarcada, que a gente sabe que esse é um processo extremamente burocrático, né demora anos para a gente conseguir homologar uma terra indígena. E, e essa recusa é um ponto que não teve surpresa nenhuma, né foi assim a condição da pandemia pelo governo federal desde que ela começou. Então, não foram contabilizadas as mortes de indígenas por Covid-19 fora das aldeias, a gente teve muitas e muitas denúncias de pessoas indígenas sendo é, sendo contadas como pardas quando acessam o um hospital, então, sem direito à autodeclaração de cor ou raça, né? A gente teve o secretário da CESAE dando entrevistas dizendo que só os indígenas aldeados teriam direitos de saúde diferenciados. E essa distinção entre indígena aldeado e indígena não aldeado ela não está presente nem na lei de criação da CESAI, nem no capítulo sobre os índios da Constituição Federal, em nenhum documento que legisle sobre essas questões. né? Então, quando a gente começa a vacinação, eu acho que essa foi a primeira coisa que ficou muito forte. Porque os indígenas que estavam na cidade, a princípio, não conseguiram acessar essas vacinas, né? E aí, tudo bem, a PIB entrou com uma ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né? A DPF 709, a PIB judicializou a questão, demandou atendimento prioritário, a vacinação prioritária, independente da residência do indígena, né? na o lugar de residência não é, um, não é um fator de indigeneidade. E com isso ela ganhou, de fato, a determinação dos ministros do STF para que a vacinação fosse estendida para indígenas também que não têm terras indígenas demarcadas ou que não estão em suas terras indígenas. Mas, como a gente estava falando antes, a invisibilização dessas pessoas, o preconceito e tudo isso, dificulta o cumprimento dessa determinação. Então, a gente, de fato, teve uma determinação do STF. Parece que é uma grande coisa que vai se consolidar, mas até isso conseguir ser levado... isso conseguisse se consolidar, de fato, a gente precisou de muita luta dos povos indígenas, né? Então, em alguns lugares, os indígenas, de fato, conseguiram a vacinação. Mas em Rondônia, é, eu me lembro de, de uma colega indígena que ela vive em, em paraná e ela tinha que ir para Guajará, Mirim, vacinar. Ou seja, faziam ela mudar de cidade para se vacinar porque diziam que ela estava cadastrada em outras cidades. Poxa, mas tem vacina aqui. Cara, imagina quanto custa fazer isso, no momento em que o isolamento social é a regra. Imagina o, o trabalho que é pegar um transporte, mudar de cidade, para conseguir um direito constitucional seu, né? conseguir o acesso à vacinação. Então, não foi uma situação fácil, definitivamente.
3: E você citou a questão da, da não contabilização dos indígenas que... É, da morte de indígenas que não estavam nas aldeias né? como é que ficou isso que tipo de impacto isso tem é, nas políticas públicas Então,
1: a gente teve a primeira morte de indígena no Brasil de uma indígena de etnia cocama é, não sei se você se lembra mas ela vivia na vila de Altar do Chão depois que aconteceu essa morte, todo mundo entrou nos boletins e não tava lá não tinha nenhum indígena que tinha falecido no Brasil. Então, acho que nesse momento, a gente entendeu como que ia ser a documentação dessa pandemia pelo governo federal. Então, isso foi um escândalo. Os movimentos indígenas todos se manifestaram, todos os parceiros se manifestaram. Isso saiu nos maiores jornais, isso foi dito, isso foi divulgado. Não é uma coisa que fica embaixo do plano. Mas, mesmo assim, o governo federal não mudou de postura, né? a PIB se mobilizou, acionou as organizações de base, começou um monitoramento da pandemia autônomo, ou seja, em contato com professores, com agentes de saúde indígena, com pessoas nas diferentes comunidades, fez uma rede enorme de informações. E a PIB tem quase quase o dobro dos casos que o governo federal registra. né? Então, num contexto em que a gente não consegue nem firmar juridicamente um genocídio no Brasil, né? como a gente vê depois da CPI da Covid, a gente vê que isso tem um impacto grande. né?
3: Eu queria agradecer muito a sua participação, Amanda Horta. Obrigada.
1: Obrigada, Bia. Essa pesquisa foi muito especial na minha trajetória, sobretudo pela oportunidade que eu tive de trabalhar com uma equipe em que 50% dos pesquisadores eram indígenas. É, essa pesquisa no contexto de, de pandemia foi extremamente desafiadora porque a gente viu os nossos colegas indígenas e não indígenas adoecerem, a gente viu os nossos colegas com sequelas, a gente viu as pessoas perdendo seus parentes próximos, a gente viu os nossos colegas perderem a vida para a Covid-19 e fazer isso e continuar fazendo pesquisa é, foi das coisas mais difíceis que eu já vivi, né? Então, Diante de uma colega com quem você está vivendo, é, conversando com frequência, que perde a vida para Covid-19, você pensar em, opa, vou escrever um texto sobre isso, em vários contextos não fazia o menor sentido. Né? Então a gente teve as nossas reuniões semanais, muitas delas não foram de fato boas, né? Tava todo mundo muito triste. Estava todo mundo lutando para estar ali presente. E aí, o que a gente conseguiu pesquisar essa semana? Bem, essa semana a gente só conseguiu ficar de luto, né? Então, a gente teve que lidar com isso. Mas, por outro lado, a gente teve essa potência gigante que era de, através da internet, né? Que agora está presente em muitas aldeias. A gente conseguiu, dessa forma, conectar essas pessoas e produzir um tipo de conhecimento que é muito diferente das minhas outras experiências de pesquisa.
3: E chegamos ao fim do quinto episódio do PariCast. Nesta edição, você ouviu áudios da TV Justiça, TV Cultura e Band TV. E na semana que vem tem mais um episódio o sexto e último desta temporada. O tema vai ser controle social e mobilização nacional dos povos indígenas na pandemia de Covid-19. Você pode ouvir o PariCast em Tocadores de Podcast e no site da aparecer ou então na programação das emissoras de rádio Parceiras. Eu agradeço a sua companhia. Este episódio teve coordenação de Spence Pimentel, Cristiano Navarro e Beatriz Pasqualino. A produção executiva é de Renan Pina, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroche. apresentação e edição... Beatriz Pasqualino. A PARICE é resultado de uma parceria entre a City, Universidade de Londres, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Sul da Bahia. O financiamento é do Medical Research Council e do United Kingdom Research and Innovation. Até a próxima! Paricast. Esta é uma produção da PARICE. Plataforma de Antropologia e Respostas Indígenas à Covid-19, em parceria com a Rádio Tertúlia.